0: quem fala é o CA. Desejo um bom dia e agradeço por nos receber entre os seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 5 Mayan do calendário Decátria e dia 10 de novembro do calendário Gregoriano, falaremos de antropologia e literatura. E no programa de hoje, aborto, direito da mulher e crime. Quem levou o Jabuti para casa? The books is on the web. Speed A primeira notícia de hoje vem da publicação do livro Antropologia e Direitos Humanos 7, organizado por Lúcia Eilban, Patrícia Sush e Gisele Fonseca Chagas publicação da Associação Brasileira de Antropologia, que reúne os seis artigos premiados no sétimo prêmio Antropologia e Direitos Humanos, edição 2016. O texto em questão é o capítulo escrito por Flávia Medeiros Santos, intitulado De Criminosa a Vítima, Abortos, Polícia e Direitos Humanos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O tema do aborto é um tema extremamente polêmico na nossa sociedade, mas é um tema que deve ser discutido da maneira mais séria e com maior empatia possível. É uma questão social proeminente, em que nós devemos estar muito atentos a essa discussão da maneira mais racional, científica e humana possível. O texto da Flávia Medeiros é fruto de uma tese de doutorado defendida no ano de 2016, na qual ela faz uma investigação sobre percepção policial, né, sobretudo em casos de homicídio. E esse texto em específico, ela vai trabalhar com a percepção policial, o trabalho de campo dela foi feito, inclusive no Departamento de Homicídios é, da região metropolitana do Rio de Janeiro, na qual ela vai focou em casos de mulheres que foram vítimas, ou criminalizadas por questão do aborto. Não sei se vocês sabem, mas a prática do aborto, né? tanto a mulher que vai praticar o aborto, quanto as pessoas que fazem o procedimento, são, incorrem em crime. Né? É um crime a prática do aborto no Brasil. E tem uma discussão muito ampla sobre descriminalizar e depois liberar outras que mantêm como crime e mantêm a prática abortiva proibida. E aí esse texto vem trazer à luz alguns pontos bem importantes. Então, o trabalho de campo dela foi feito com, na, nesse departamento de homicídios né, e que ela vai trabalhar com três casos que eu já vou dizer. O primeiro ponto é que ela vai colocar até durante o texto, existem duas linhas interpretativas na relação sobre o aborto. Uma que a gente pode chamar de direito à vida ou grupo pró-vida, geralmente é, ligados a discursos religiosos, e um outro que vai trazer uma perspectiva do direito à escolha o direito das mulheres, dentro de uma perspectiva do direito humano. O direito à vida ou pró-vida vai basear suas discussões, ou seu argumento, melhor dizendo, quando vai pensar que a vida começa no momento da fecundação. Então, sendo assim, aquele feto já tem direitos e aquela vida não pode ser retirada. A outra visão perspectiva vai colocar que o direito reprodutivo e o direito ao corpo pertencem ao direito das mulheres. E ao pertencer ao direito das mulheres, ele deve ser encarado também como direito humano. Sendo assim, vai ter então o direito à escolha, à prática ou não reprodutiva. O texto da Flávia Medeiros Santos vai dialogar muito com a Pesquisa Nacional sobre o aborto. Sobretudo os dados de 2010, mas no link do post vai ter também um resumo do relatório da Pesquisa Nacional sobre o Aborto de 2016, que compara os números de 2016 para 2010. Ela traz essas conclusões no texto, mas eu também vou acrescentar. A prática do aborto no Brasil hoje, né, pela última pesquisa nacional, é extremamente frequente, é um fenômeno social. Uma em cada cinco mulheres... Até os 40 anos, ou seja, mulheres de 18 a 39 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida. Uma em cada cinco mulheres, em todas as classes sociais e todas as etnias existentes no país. Contudo, a maior frequência das práticas abortivas são em mulheres de baixa escolaridade, negras, pardas e indígenas que vivem nas regiões norte, centro-oeste e nordeste. Então esse é um, um, um fenômeno que é nacional, que reúne uma série de mulheres, é interessante que ela vai colocar no texto dela que existem, inclusive, redes de sociabilidade entre as mulheres que uma mulher informa a outra, no caso, onde ela deve praticar o aborto ou de receitas até caseiras, com utilização de medicamentos, chás, né e muitos desses abortos, ou a maioria deles, não são praticados em clínicas reconhecidas, mas sim em chamadas casas aborteiras ou mesmo dentro de casa e o que leva essas mulheres à emergência, ao hospital. Os três casos que ela vai analisar no texto, eu chamei aqui do caso das Três Marias. Né? Dois casos envolveram morte de mulheres que tentaram praticar o aborto nas chamadas casas aborteiras, que não têm profissionais de saúde qualificados, diferentemente das clínicas clandestinas de aborto, que normalmente existe uma equipe médica e até mesmo a sepsia, e um caso de uma mulher que foi tida como criminosa, que tentou praticar o aborto em casa, e o aborto, ao falhar, ela foi levada ao hospital, e aí foi denunciada pelo médico. Então, são casos das três Marias. A Maria Adriana, que foi um caso muito famoso no Brasil em 2014, que é, ela foi fazer o aborto, ela morreu no procedimento, seu corpo foi esquartejado, carbonizado, e depois deixado num carro abandonado em outro bairro do Rio de Janeiro, foi conhecido como o aborto de Campo Grande, que foi a grande comoção nacional no período. Na mesma sequência, ali, quando se descobriu de fato que os restos mortais eram da Maria Adriana, foi o dia do enterro de Maria Francisca. Essas duas mulheres já eram mães, tinham seus três filhos, e na gravidez do quarto decidiram pelo aborto. E por não terem é, um socorro ou uma política pública que as apoiasse, elas foram então procurar essas casas aborteiras. Sendo que em 2011 e 2013 também ocorreram operações policiais uma delas foi a Operação Hipócrates, de 2011, a outra foi a Operação Gênesis, de 2013, que fechou muitas clínicas no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e levou à prisão de muitos profissionais de saúde que atuavam nesse mercado paralelo, dando espaço para as chamadas casas aborteiras. O caso da Maria Adriana foi muito, foi muito famoso, que inclusive o caso da Maria Francisca, que era uma mulher também, que já era mãe de... tinha mais três filhos, né? ela tentou fazer o aborto em casa utilizando um remédio chamado Cytotec que é um remédio para questões gástricas e que as mulheres tomam comprimidos e inserem na vagina e ele leva a fortes contrações e hemorragia extremamente perigoso, nada aconselhável muitas mulheres vezes, até chegam no hospital e morrem por esse tipo de ingestão por esse tipo de, esse tipo de prática e quando ela chegou no hospital deixada por um, por um, um dos, o filho da dona da casa aborteira ela acabou falecendo. E o caso da Maria Adriana estava tão famoso, tão em vigência, que o caso da Maria Francisca foi resolvido em menos de um mês. Dados que a Flávia Medeiros Santos mostra que é muito raro quando se trata de homicídio. Dificilmente um caso resolve em menos de um mês. O que levou então a essa comoção nacional e a essa discussão? O outro caso foi de uma mulher chamada Paula Maria, que era uma bancária de 28 anos, mãe de dois filhos. Quando ela se descobriu grávida, junto com seu esposo, o seu filho mais novo estava com oito meses. Né? Então ela decidiu que não era o momento, ela não poderia de forma alguma ter esse terceiro filho. Então ela também tentou fazer o aborto com o Citotec, ingeriu o medicamento, introduziu o medicamento na vagina, foi trabalhar no outro dia porque ela estava bem. Quando ela chegou no banco, passou muito mal e foi levada ao hospital. A autora diz que, provavelmente, por o caso da Maria Adriana, que está muito em evidência, o médico acabou denunciando, junto com o um policial militar, o caso da Paula Maria, a polícia. Então, esta mulher, depois de se recuperar, ela não estava totalmente recuperada, foi conduzida a uma delegacia para responder ao inquérito criminal, pela tentativa do aborto. E chegando lá, o delegado então ofereceu a ela uma fiança para não ser presa, e então essa fiança, ele acabou, logo, na posteriormente, arquivando o caso. Tinha condições físicas e psicológicas nenhuma de ser trancafiado dentro de uma cela. Esses três casos, ela vai, e é legal que ela vai em as discussões, leva a uma outra discussão que é importante para a gente pensar aqui também. né? Que é o que ela vai tocar no final das contas. Ela descreve que o corpo policial vê a questão do aborto como um caso que não deve ser tratado pela polícia. Né, que, que normalmente envolvem muitas mulheres experientes que já têm filhos e que acabam indo para as casas aborteiras inclusive um dos delegados fala que a responsabilidade para a morte dessas mulheres e por essa proliferação de lugares clandestinos em condições horríveis feito por pessoas sem conhecimento médico nenhum é provocado justamente por essa criminalização, então a polícia tem que agir para cumprir a lei, mas ao mesmo tempo que eles agem para cumprir a lei aí vem a fala da autora Marginalizam as mulheres que não têm o direito à escolha. Inclusive, em países que legalizam a prática do aborto, reduz o número. Porque essas mulheres têm um atendimento psicológico médico adequado. E no Brasil acaba indo para a marginalidade. Então, ó, uma em cada cinco mulheres até 40 anos no Brasil, em 2016, já tinham cometido um aborto. Né? O silêncio foi proposital. É pra gente pensar de maneira muito séria sobre essa discussão. Por isso que ela vem aqui para o Spin de Notícias. O texto é muito bem fluido, recomendo a todos a leitura para a gente pensar justamente né, nessas questões aí de como nós vamos lidar com esse direito das mulheres, né, o direito de escolha das mulheres. E é uma discussão para as mulheres fazerem. Recomendo aí para vocês também o um Fronteiras da Ciência, eu não lembro o número agora, mas coloco o link no post, na qual três professoras da URGS discutem nesse programa a questão do aborto de maneira médica, antropológica e científica. É bem interessante, eu recomendo muito. Para sairmos desse clima, né, que é um, não foi um assunto muito fácil e que a gente tem que digerir aos poucos, vamos para uma coisa mais amena, vamos para um momento festivo. No dia 26 Lunan, ou no dia 31 de outubro do calendário gregoriano, este calendário moribundo, a Câmara Brasileira do Livro divulgou o resultado do Prêmio Jabuti 2017. O Prêmio Jabuti, para você que nunca ouviu falar, ele é o principal prêmio que envolve livro no Brasil. Tanto livro físico quanto livro eletrônico. Ele é o que tem o maior reconhecimento no meio. Pelas editoras, pelos autores, pelos profissionais que trabalham em torno da, desse objeto maravilhoso e que nos causa tanto fetiche que é o livro. E o 59º Prêmio Jabuti estreou esse ano com até categorias novas, como História em quadrinhos. né? São 29 categorias no total. Vai de Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática, Contas e Crônicas, Livros Didáticos e Paradidáticos, Economia, Educação, Engenharia, Ilustração, Infanto e Juvenil, Infantil Digital... E livro brasileiro publicado no exterior, que foi a segunda categoria que estreou esse ano, das 29 categorias existentes. Né? Vou trazer aqui alguns destaques, não todos, obviamente, de algumas das áreas. Vou focar muito mais na área de humanas, obviamente. Né? Que é, e é legal saber esses prêmios, que você acaba é, conhecendo autores que às vezes você não conhecia ou tendo boas dicas para aumentar a lista do desespero de livros que você ainda tem que ler na sua vida, porque são bons, Não é? <risos> Uh, então ó, na área de ciências humanas o primeiro lugar ficou com o livro da filósofa Mariana Chauí, chamado A Nevira do Real 2 sendo que o segundo e terceiro lugares também são interessantes o segundo lugar é a radiografia do golpe como e porque você foi enganado, Gessé Souza da editora Leia e o terceiro lugar, a tentação fascista no Brasil imagens de Dirigentes e Militantes Integralistas de Eljo Trindade, publicados pela editora da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na área de comunicação, eu vou destacar aí o segundo colocado, que me deu muita vontade de ler esse texto, chamado Bota o Retrato do Velho Outra Vez, a campanha presidencial de 1950, na imprensa do Rio de Janeiro, do Luiz Ricardo Araújo da Costa, publicado pela Paco Editorial, da campanha do Getúlio Vargas aí para a vencer a eleição de 1950. Na área de didático e para didático predominaram os livros sobre a questão de África, história da cultura afro-brasileira, história do Brasil, né? nessa interligação que nós temos com a África, nesse reconhecimento que nós temos que ter com este continente que gerou para nós mais da metade da nossa população, né? infelizmente trazidos aqui na condição de escravos mas que nós temos laços muito fecundos e muito importantes que devem ser trazidos à tona. Então é uma boa pedida aí para que vocês consultem o site do Prêmio Jabuti, vejam as categorias, acompanhem, tem vídeos que mostram a festa, né, de como foi, e até de todas as áreas do saber, para vocês terem aí uma noção e o prestígio. E nossa terceira notícia tem relação direta com essa segunda The Book is on the Web. É, gente. inclusive Nos dias de hoje, nós temos aí uma democratização do acesso ao conhecimento, né da produção de conhecimento. E aí eu vou dar dica para vocês de três editoras, e duas editoras de uma associação, que disponibilizam livros e books gratuitamente. A primeira delas é a editora da Universidade Federal do Paraná, que disponibiliza livros de excelente qualidade no seu site. Né? de várias versões. Do mesmo, no mesmo sentido, você tem também o site de cultura acadêmica, que é ligado à editora Unesp, que normalmente teses que são premiadas dentro da própria universidade são publicados como e-books. Ou outros livros também de autores que não necessariamente da universidade. Então é interessante, aí tem de matemática, história, geografia, medicina, de várias áreas do saber. E o último é a própria Associação Brasileira de Antropologia que disponibiliza no mínimo, três dezenas de livros aí, como citado na primeira notícia, disponibilizados para leitura. Então, façam a festa aí, porque se está sem grana para comprar livro, livro para ler, para se informar e ter conhecimento, o que não falta. E por hoje é só, pessoal. Lembra aí que todos os links comentados estão no post. E no post, por favor, deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica e, nesse caso, sem xingamentos. Vamos apenas refletir sobre as notícias colocadas aqui de forma séria e democrática. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSig. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã.